0: L'OMS prépare un traité international en cas de future pandémie. Censé améliorer la coordination et la réponse des pays du monde entier, son existence suscite néanmoins de nombreuses interrogations sur la souveraineté des États. L'ouverture de la PMA à d'autres publics que le traditionnel couple homme-femme a bousculé les codes établis. Nous tenterons de comprendre ce qu'il en est en 2022. La baisse de la natalité et le vieillissement de la population deviennent une préoccupation majeure pour la Chine. Désormais, le pays tente d'éviter une grave crise démographique et les conséquences économiques qui se profilent à l'horizon 2025. Plusieurs études ont démontré les bienfaits du rire sur la santé physique et psychique. Dans les entreprises et l'armée, cet outil prend une place centrale. Bienvenue sur le Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. Vous l'avez sans doute remarqué, les années 2020 et 2021. Ont été assez rythmés. Et pour cause, la pandémie du PCC est passée par là, mettant à l'arrêt nos économies et nos vies sociales. Mais s'il y avait bien une organisation qui n'a pas chômé pendant ce temps, c'est l'Organisation mondiale de la santé. En effet, sur le site de cette dernière, nous pouvons lire que, sur cette période, l'OMS a dirigé la plus grande riposte mondiale jamais menée face à une crise sanitaire. Pourtant, cette pandémie a tout de même eu des conséquences. Car beaucoup de personnes sont décédées et beaucoup d'entreprises ne se sont jamais relevées. Face à ce constat, certains seront sans doute fatalistes, disant que c'est comme ça, tout simplement. D'autres peut-être voudront remettre en cause les différentes politiques sanitaires mises en application. Mais d'autres encore estiment qu'il s'agit d'une question de préparation. C'est par exemple le cas de Charles Michel, président du Conseil européen, et de M. Tedros Gébriézus, directeur de l'OMS. Selon eux, rédiger un traité international sur les pandémies nous permettrait d'être plus efficaces à l'avenir. En résumé, l'idée serait de créer un environnement adéquat pour que tous les experts concernés puissent travailler ensemble à la protection de notre santé, tant du côté de la prévention que celui de la réaction à une pandémie. Alors, fin 2021, l'Organisation mondiale de la santé s'est réunie exceptionnellement pour discuter de cette question. Finalement, à l'issue de cette réunion, 110 des 194 pays membres ont approuvé le lancement de négociations pour établir un traité, une convention ou un accord sur la prévention des pandémies. Parmi les axes de ce projet, nous pouvons citer l'amélioration de l'égalité d'accès aux soins, l'établissement de principes visant à aider les pays à améliorer la préparation et la réaction aux futures épidémies, mais aussi le partage des diverses données et matériels nécessaires à la recherche. Néanmoins, pour l'instant, seules deux choses sont sûres. Cet accord sera juridiquement contraignant pour les États, choisissant de les signer, et il sera ancré directement dans la constitution de l'OMS. Mais alors, quelles questions soulèvent tout ceci Eh bien, peut-être pourrions-nous nous interroger sur les dérives possibles de cette solution qui nous est proposée. Par exemple, alors même que M. Gébriésus peine encore à se défaire de cette image de « marionnette chinoise », qui lui a été attribué durant la crise sanitaire. Cet accord en réflexion pourrait bien venir renforcer l'influence de l'organisation dont il est à la tête. Pourtant, cette influence est déjà non négligeable. Il n'y a qu'à se souvenir de la façon dont nos gouvernements ont adopté les recommandations de l'OMS tout au long de la crise du Covid. D'ailleurs, la déclaration récente de la variole du singe comme étant une urgence sanitaire de portée internationale ne semble pas donner tort à ceux qui se méfiaient d'une trop grande influence de l'OMS. Pourquoi Eh bien, figurez-vous que la responsabilité de la déclaration de cet état d'urgence sanitaire revient au directeur de l'OMS. Bien oui. entendu, ce dernier doit tout de même convoquer le comité d'experts du règlement sanitaire international avant de prendre une décision. Certes, ce comité d'experts est nommé à partir d'une liste établie par M. Gébriézus lui-même. Mais ce n'est pas pour autant que ce comité lui est dévoué. Et pour preuve, le comité n'était toujours pas parvenu à un consensus concernant la variole du singe. Malgré cela, le directeur de l'OMS a fait cavalier seul et a décidé d'attribuer à la variole du singe le plus haut niveau d'alerte de l'organisation. Ainsi, le directeur de cette organisation dispose d'un pouvoir décisif concernant l'approche que nous avons des différents risques sanitaires que nous rencontrons. Et encore, il faut considérer ce fait en nous disant que pour le moment, aucun outil juridiquement contraignant n'oblige les États à obéir à certaines règles, une fois ce statut déclaré. D'un autre côté, M. Gébreyesus a reconnu lui-même que le règlement sanitaire international est un outil vital pour contrôler la population des maladies à l'échelle internationale. Néanmoins, il souhaite également le voir modifié cite notamment le fait que la déclaration d'une urgence sanitaire internationale est binaire, ce qui la rend trop brutale. En clair, il faudrait créer une échelle d'alerte afin d'adapter le degré de gravité de chacun de ses risques sanitaires. Pour en revenir à ce futur accord dont les termes devront être discutés, des voix s'élèvent déjà, inquiètes des éventuelles applications concrètes. Par exemple, le 11 mai au Parlement européen, la députée Christian Anderson a déclaré « L'octroi de pouvoirs gouvernementaux à un organe non élu est antidémocratique, car il prive les peuples de leur droit à engager la responsabilité de ses représentants. » En effet, dans le cas où de conséquences graves résulteraient de mesures sanitaires, sera-t-il possible d'en faire porter la responsabilité à un groupe d'experts dont nos propres gouvernements auront accepté l'autorité comme le disait la chanson, est-ce que l'on peut faire un bébé toute seule Je répondrai que c'est possible, par le biais de la PMA. Très présent dans l'actualité ces dernières années, sa seule évocation fait l'objet de tensions éthiques dans la société. Cette pratique, mise en place en 1994, est régie par un cadre strict avec des règles et des droits. Mais les textes évoluent. Pour petit rappel, l'assistance par PMA consiste en une assistance médicale dans la conception d'un enfant par le biais de l'insémination artificielle. C'est possible, oui, mais comme je l'évoquais, les conditions sont bien définies. Jusqu'à récemment, ce dispositif était réservé aux couples hommes-femmes, infertiles ou porteurs d'une maladie transmissible à l'enfant. Si l'une de ces conditions n'est pas respectée, comme le décès d'un des conjoints, la révocation, du consentement ou le divorce, alors la PMA ne peut plus avoir lieu. Ces conditions permettent de cadrer et de contrôler la PMA. Par exemple, le couple peut recourir aux gamètes d'un donneur à la condition qu'un des parents participe au processus de procréation. Ce cadre permettait à l'enfant conçu d'être accueilli dans un environnement avec un père et une mère. À l'époque, cette loi protégeait la valeur de la famille traditionnelle. Une personne célibataire, deux personnes du même sexe ou encore un couple divorcé ne pouvaient pas avoir recours à ce processus. Qu'en est-il aujourd'hui Eh bien, il semblerait qu'aujourd'hui, les papas ne sont plus à la mode. Et comme je l'ai expliqué au début de l'émission, beaucoup de femmes sont prêtes à faire un bébé toutes seules. Qu'est-ce qui a changé dans la loi Le 2 août 2021, la loi bioéthique a étendu les conditions d'admission en rendant possible aux femmes seules et aux couples de femmes d'utiliser la PMA. Depuis, la demande de PMA explose en France avec plus de 11 000 demandes cette année. L'agence de la biomédecine précise que 2562 consultations ont été validées pour des couples de femmes ou des femmes célibataires, soit une moyenne mensuelle de 854 en 2022 contre une moyenne mensuelle de 653 en 2021, soit plus de 201 demandes accordées en une année. Face à cette explosion de la demande, il se trouve qu'il y a une pénurie de donneurs de spermatozoïdes et pour faire face à ce manque de dons, l'agence biomédecine, qui est une agence de l'État, Lance des campagnes de mobilisation auprès des jeunes. Des annonces sont même postées sur les réseaux sociaux du genre « État cherche donneur ». Rappelons par ailleurs que l'assurance maladie prend en charge l'intégralité des frais médicaux occasionnés par le don de gamètes. Vu que les délais d'attente s'allongent, certaines personnes émettent l'idée de rémunérer les donneurs. Sauf qu'à ce jour, c'est interdit puisque la loi interdit la vente des produits du corps humain, car cela est reconnu comme contraire au principe de dignité humaine. Mais alors, face à la demande exponentielle, cette interdiction va-t-elle durer Allons-nous ouvrir la boîte de Pandore Laquelle Eh bien, celle de la marchandisation des produits du corps humain. Le site Humaniste Futur estime que nous sommes à l'heure d'un choix décisif pour l'humanité. Il déclare, soit nous suivons les dérives mondiales qui paraissent aberrantes et irrationnelles, Soit nous respectons les lois de la nature et de l'univers en plaçant l'être humain comme le fondement le plus important. Certains couples qui s'opposent à la PMA expliquent subir des pressions de la part de l'entourage amical et familial. Dans un reportage de Kato TV, un couple déclare « On a un peu l'impression de passer pour des extrémistes, un peu psychorigides, qui ne savent pas profiter de la vie. Ben voilà, la médecine, la technique permet. Pourquoi vous n'en profitez pas ?» C'est vrai que c'est difficile, parce que finalement, on a rencontré très peu de personnes qui ont respecté notre choix. Aujourd'hui, la finalité de la PMA a complètement changé des origines. Cette technique n'est plus un acte médical, c'est devenu un moyen de concevoir un enfant. Avant, l'objectif était de réparer un corps humain dépourvu de moyens de procréer et de mettre un enfant au monde. Mais aujourd'hui, il s'agit de dépasser cela. Puisque des femmes en parfaite santé ont recours à cet acte, juste parce qu'elles refusent l'idée de la complémentarité féminin-masculin. Alors, le pays le plus peuplé au monde serait-il en train de connaître un revirement démographique Eh bien oui, frappé par quatre décennies d'une politique coercitive de l'enfant unique, la Chine connaît une crise de sa natalité majeure. Rappelons tout d'abord que face à une démographie galopante, le régime chinois avait en son temps supprimé des millions de naissances par des méthodes de stérilisation et d'avortement forcé. Le retour de bâton se fait sentir puisque la baisse de la natalité, comme je viens de l'évoquer, et le vieillissement de sa population, la Chine se retrouve dans une impasse. Pour vous donner quelques chiffres, le taux de fécondité en France est de 1,9 enfants par femme, alors qu'en Chine, il est de 1,3, soit l'un des plus bas du monde, du jamais vu depuis 1949. À cela s'ajoute le constat d'une réduction de sa population en âge de travailler. En effet, elle ne reflète pas une pyramide des âges standards, car il y a plus de personnes âgées de 50 à 54 ans que de personnes âgées de 35 à 39 ans. D'après le magazine Esprit, dans la tranche d'âge entre 20 et 40 ans, il existe un écart de plus de 17 millions d'hommes par rapport aux femmes. Et cette situation inquiète l'organisation Human Rights Watch. Elle a fait état en 2019 de trafic de filles et de femmes en augmentation et lié au mariage forcé entre la Birmanie et la Chine. Même si le régime chinois a changé de politique de natalité depuis 2016, les effets attendus ne sont pas au rendez-vous. Les Chinois semblent marqués profondément par la politique de l'enfant unique. Aujourd'hui, la structure dite classique se résume en 4 de 1, soit 4 grands-parents soutenus par deux époux ayant un enfant. Alors, devant l'urgence de la situation, de nouvelles directives politiques pour relancer la natalité ont été publiées à la mi-août par la Commission nationale chinoise de la santé. Le ministre chinois de la Santé a d'ailleurs reconnu que la politique en matière d'aide aux naissances est imparfaite. Il y a un grand écart par rapport à la situation du développement démographique et les attentes de la population. C'est pourquoi, afin d'encourager les naissances, le ministère préconise de réduire la pression financière sur les couples par le biais de politiques en matière de santé et de logement, d'éducation et de fiscalité. C'est un virage à 180 degrés. Écoutez plutôt. Selon un reportage de BBC News en octobre 2015, le régime communiste avait collecté près de 300 milliards de dollars d'amendes pour les enfants supplémentaires. Ces amendes constituaient des punitions aux parents qui avaient plus d'un enfant. Mais l'attitude des Chinois en matière de procréation changera-t-elle Rien n'est moins sûr. La tendance, selon les experts en démographie, est causée par le faible nombre de femmes qui souhaitent tomber enceintes et aucun signe n'est là pour prédire une reprise. Les mentalités semblent avoir changé. Maintenant, les chinoises sont devenues plus indépendantes et ressentent moins le besoin de se marier pour trouver un certain confort matériel. Certains parlent même de phobie du mariage. Une situation mise en lumière suite à une enquête de la Ligue de la jeunesse communiste chinoise. Celle-ci révèle que près de 50% des jeunes femmes vivantes dans les zones urbaines du pays hésitent à se marier. Une autre raison semble être liée à la culture du travail 9 996 en entreprise. Cette culture qui demande même aux salariés de renoncer à leurs droits et avantages les oblige à travailler de 9h à 21h, 6 jours par semaine. Par ailleurs, il existe une discrimination du marché du travail à l'encontre des jeunes femmes chinoises qui sapent leurs perspectives de carrière en cas de grossesse. Interrogée par RFI, la sinologue Isabelle Attané reconnaît que le manque de garderies d'enfants et leurs coûts sont des freins à la mobilité et à la procréation. Pour y faire face, l'autorité centrale a exigé de la part des provinces et des gouvernements locaux qu'ils aient un nombre adéquat de garderies d'enfants pour tous les petits d'ici la fin de l'année. Finalement, selon Marc Julien, spécialiste de la Chine à l'Institut français des relations internationales, la prospérité économique de la Chine n'est plus d'actualité. Le pays doit relever des défis énormes qui pèsent sur sa démographie, qui aura elle-même des conséquences désastreuses sur l'économie. Connaissez-vous les bienfaits de l'humour sur la santé Si nous savons tous que l'humour est bénéfique pour le moral, des études montrent que l'humour, et plus précisément le rire, sont bénéfiques pour le corps. En effet, une étude réalisée par LinkedIn révèle que près de 60% des personnes interrogées aimeraient que leurs collègues puissent plaisanter plus souvent. Publiée en juillet dernier, cette étude exprime un besoin, celui d'avoir plus de joie au travail. 80% des sondés affirment que l'humour est l'émotion la plus sous-estimée et la moins valorisée au travail. Si cette étude est récente, de nombreuses entreprises avaient déjà compris l'importance du rire sur le lieu de travail. Certaines font même appel à des professionnels du rire pour apaiser leurs employés. Nous retrouvons entre autres le yoga du rire, la thérapie du rire ou encore la rigologie. Non, non, je ne plaisante pas. Mais finalement, quels bénéfices en tirent les employés En 2007, des chercheurs américains en psychologie ont démontré que les employés ayant fait quotidiennement le yoga du rire pendant deux semaines étaient plus optimistes, plus efficaces et s'adaptaient mieux aux contraintes. Le neurologue et spécialiste du rire Henri Rubenstein a déclaré à l'émission « Grand bien vous fasse » que le rire est un mécanisme de défense de l'organisme. Il est même allé jusqu'à affirmer que le rire permettait de diminuer le stress et de traiter la tension artérielle, l'humeur et toutes sortes de douleurs. Mais finalement, d'où vient le yoga du rire Il est originaire d'Inde, à l'instar du yoga traditionnel. C'est dans les années 90 que le docteur Madan Kataria a lancé son premier club du rire. Aujourd'hui, le phénomène est mondial et des milliers de clubs de rire sont aujourd'hui recensés dans plus de 115 pays. L'autre avantage du rire est sa dimension sociale, bien sûr. Selon la philosophe Aïda Ndiaye, le rire révèle les valeurs et les mœurs d'une société. Le rire et la bonne humeur se retrouvent aussi dans des secteurs inattendus comme l'armée. En effet, l'officier, enseignant et auteur Raphaël Chauvency a déclaré au magazine Capital que la joie et l'humour sont des vertus ancrées dans l'esprit militaire. Il a aussi affirmé que le combat implique la joie, l'enthousiasme. Sans cette énergie vitale, le combattant part vaincu. Dans l'armée, le chant, la musique et la joie ont toujours servi de réconfort dans les heures sombres. L'exemple le plus flagrant sont les marches militaires créées pour motiver les soldats avant de partir au combat. Si vous saviez déjà... Que le rire et la bonne humeur étaient bénéfiques. Vous savez maintenant qu'ils renferment bien d'autres bienfaits. Et rappelez-vous, le rire est contagieux, alors n'hésitez pas à le transmettre. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.